0: Привет, авоська опыта, достаем и делимся, подкаст про онлайн и оффлайн торговлю И сегодня седьмой выпуск и тема нашего выпуска Мерчендайзинг, как подавать товар И в студии для вас работают Камиль, Наталья и Екатерина Всем привет Наталья, начнем с тебя, расскажи, что такое мерчендайзинг, зачем это нужно и вообще, что происходит в этой теме, куда все движется
1: Добрый день, спасибо, Камиль, за слово. Надеюсь, что все сегодня радостно нашли себе место, где-то защи защитили себя от ярких и палящих лучей солнца. У нас очень жарко в Москве. Вот, Да, мерчандайзинг – вещь важная. Я вот сижу и думаю, вот если бы я, наверное, лет 25 назад зашла в магазин, в такую жару, я легко могла бы увидеть достаточно неприятную картину подтаивших мороженых, пирожных, и вообще малоприятных запахов, наверное, в магазине, да, сегодня во многом этого нет, потому что магазины работают в том числе с мерчендайзингом, то есть с правильной выкладкой товаров, которая помогает ритейлерам повышать средний чек. Что такое мерчендайзинг? Это наука, это искусство. Оно достаточно высокотехнологично сегодня для того, чтобы выложить товар наиболее удобным для клиентов способом. Это помогает искать товары легко и находить их среди огромного количества позиций в магазине. Это помогает влиять на выбор со стороны ритейла по отношению к покупателю. Я вспоминаю свой первый опыт выезда дальнюю-дальнюю за границу в Швецию. И помню, как меня поразили в 2006 году магазины одежды. Я была сильно впечатлена тем, как именно они предлагают продажу этих товаров. Насколько грамотно работают в магазине с предложением аксессуаров, и различных деталей и украшений к вашему костюму, к вашему образу. Вообще для меня, с визионерской точки зрения, мерчендайзинг – это инструмент инструмент влияния на ваших клиентов для того, чтобы привлекать их, возвращаться в ваш магазин чаще, помогать им делать покупки более правильно и за счет этого удерживаться в отношениях с вами значительно лучше, чем с вашими конкурентами. И еще для меня мерчендайзинг – это, конечно, потрясающая возможность создавать абсолютное конкурентное преимущество, потому что люди запомнят вас, вашу выкладку, ваше пространство, вашего магазина. Причем совершенно не важно будет это в онлайне или в офлайне. Да? Точнее, это как раз важно, потому что приемы очень разные. Мои коллеги об этом в деталях расскажут чуть позднее. Но я вам расскажу про тренды будущего мерчендайзинга. Да? Мне вот очень понравилось, когда я готовилась к этому эфиру, история про моделирование покупательского опыта, как говорят лидеры рынка, ритейлеры различных стран. Что сегодня для них трендами являются внедрение систем эффективного потребительского взаимодействия, а таким образом они моделируют, куда какие категории товаров помещать, и вообще каким образом формировать не только цветное пятно, не только исследования как смотрят наши глаза и что мы замечаем в первую очередь, и что нас впечатляет, это не только сочетание цвета и дизайна упаковки и места на полке, или, собственно говоря, там, самого формата этой полки, на которую вы это ставите электронно, или виртуально или реально, да, но еще и множество других деталей. Да, в какой момент времени потребитель вообще задумается о данной категории товара для того, чтобы ее купить? Да. В какой момент времени мы, работая с онлайном, отправляя людей из интернета в офлайн-магазины, как мы обсуждали в одном из прошлых выпусков о войске опыта, как в офлайне люди, приходя в просмотровые комнаты, получают новый опыт взаимодействия с товарами. Конечно, мерчендайзинг – это тот самый инструмент, который непосредственно сопровождает клиента на каждом из шагов и помогает ему принять решение и выбрать именно тот товар, который сейчас от, отвечает его запросу, максимально удовлетворяет его потребности и формирует ту самую клиентскую ценность, за которую мы и помним, и любим приятные для нас магазины, бренды, марки. Да? Это огромное взаимодействие между производителем и, собственно, магазином для того, чтобы в наилучшем свете подать этот товар конечному потребителю. Причем это в равной степени касается ежедневной покупки молока и хлеба или единичной покупки машины или там, одежды или еще чего-то. Да? То есть выставлять грамотно и правильно нужно любой товар. И абсолютно четко нужно продумывать маршрут поиска и маршрут следования к товару от момента входа в ваш магазин, вашего клиента, до момента, когда он пойдет доказ и делается за него деньгами. Вот об этом мы сегодня с вами разговариваем. Я хочу сказать такую вещь. В мире, где 52% людей не хотят возвращаться в магазин, где плохая эстетика, это критично, это невероятно важная компетенция ваших сотрудников делать хороший мерчендайзинг, делать хорошую выкладку. Это невероятно важно подумать, что еще вы можете дополнить к выбору для клиента. Правильные специи положить к мясу, или порекомендовать шарфик в тонкой платью, или, может быть, дополнить ваш гаджет каким-то аксессуаром в виде защитного стекла. Да? Вот они, ярчайшие примеры мерчендайзинга повседневного, мы привыкли. Потому что магазин для нас не только место, где можно купить товар, это еще и наш советник, который знает, что может нам потребоваться для удобства жизни. И для меня мерчендайзинг будущего – это более глубокое понимание со стороны маркетинга в бизнесе, чего, собственно говоря, хочет клиент, в чем наша собственная миссия как бизнеса ему помочь и сделать его жизнь более комфортной, удобной, впечатлительной, впечатляющей. Может быть, сделать опыт при взаимодействии с магазином более запоминающимся и более приятным. Как именно этого добиваться, например, в электронном формате, вам сегодня расскажет Камиль.
0: Да, Наталья, спасибо большое, всех приветствую. Действительно, я хочу рассказать о том, как люди ищут в онлайне и что является важным при выкладке товаров, при подаче товаров именно на онлайн-витрине. Вообще, первое, что я хочу сказать, что самая лучшая выкладка товаров, это когда у вас нет выкладки, а у вас находится тот самый товар, который нужен клиенту. Да, вот У нас в платформе есть такая, такой инструмент, как воронки продаж, то есть товарная воронка. Идеальная воронка, когда вы точно знаете, что нужно клиенту, и вы ему показываете именно этот товар в тот момент, когда нужно его показать. Вот Это самый идеальный мерчендайзинг, самая идеальная выкладка товара. Конечно же, это не всегда получается и чаще всего не получается, потому что мы не можем так узко и быстро сегментировать аудиторию. И мы, конечно же, должны работать уже с ассортиментом товаров. Особенно но ну, это касается а, торговли, которая находится и в офлайне, и в онлайне. И, конечно же, для этого есть а, инструменты. На что я рекомендую обратить внимание, когда вы выстраиваете вот эту вот подачу товаров. Первое. То, что сказала Наталья. Подумайте о том, а, с какими мыслями приходит человек к вам и что он действительно ищет. Многие предприниматели, когда вот начинают выкладывать товар, они примерно так думают: ну там, если что, у меня есть поиск, человек найдет и так далее. Сейчас люди тратят ну 7, может быть, 10 секунд на то, чтобы принять решение, буду я дальше искать или нет. И если человек не зацепился на первом экране, куда он попал за то, что ему нужно, то есть не увидел то, что ему нужно, то вероятнее всего он дальше не пойдет, и вы потеряете конверсию, и люди не закажут. Какие инструменты используются для того, чтобы на вашей витрине, на вашей странице показать то, что нужно клиенту? Ну, Конечно же, это категории товаров. Но категории товаров используются, если у вас ну, больше 50 товаров. Если меньше, достаточно самые боевые ваши товары поставить выше, какие-то пониже. И э, этого достаточно, человек просто пролистает и найдет нужный товар. Да? Опять же, э, пользуйтесь таким правилом, э, которое называется 7 плюс минус 2. Не группируйте количество ну, товара больше, чем там, 9 товаров в одной куче. То есть, да, блоки, например, у вас по 3 товара, максимум 3 строки. Лучше 2 строки да, используйте. Да? Вот. То есть, категория названия 3, там 6 товаров, 9 товаров максимум, дальше и так далее. Это если у вас меньше 50 товаров. Если больше, то, конечно же, нужны категории. То категории, которые будут... Знаете, вот я очень часто общаюсь с торговыми компаниями, и некоторые используют товарные категории по производителям. Ну, им просто так удобнее менеджерам набирать, и они также выгружают это на сайт, но наш клиент, он чаще всего не по производителям ищет, а по потребности. Да? Если это столы, там, не знаю, детские столы, взрослые столы там, и так далее, да? а не по производителям, да, завод номер один, завод номер два. Поэтому, конечно же, категоризуйте, исходя из потребностей вашей аудитории, то есть кому вы продаете что люди покупают, да, соответственно, вот так используются категории. Визуально, понятно, нужно отображать товар, нужно показывать его лицом, это вообще не обсуждается. Человек, который смотрит у вас какую-то категорию, должен видеть эти товары, да. Вот, используйте подкатегории, если у вас товаров много, но давайте возможность в самой категории тоже увидеть самые ходовые товары, самые нужные, самые востребованные товары. Соответственно, это используйте. Если у вас товаров больше 500, больше 500 товаров, уже используются теги. Ну, например, так. То есть вы заходите в категорию телевизоры, и там есть теги, например, телевизоры 42 дюйма. То есть вы можете по тегу кликнуть и, соответственно, отобразить те товары, которые имеют конкретно данную настройку. И когда у вас уже такое количество товаров, конечно же, появляются... Фильтры слева обычно, да, то есть вы можете, например, там отфильтровать, не знаю, по цвету, по размеру, там, по каким-то другим критериям, по, не знаю, там, по диагонали, если это телевизор. То есть используется так называемый фасетный поиск, который позволяет вам эффективно найти те товары, которые вам нужны. То есть вот именно онлайн позволяет, ну, с пользователем вот выстроить эту коммуникацию, и чтобы пользователю было удобно найти то, что ему нужно, отобрать вот из всего этого ассортимента сравнить и соответственно сделать выбор в пользу того или иного товара. Очень много теряется конверсии именно на этом этапе, потому что выбор неудобен. Вообще мерчендайзинг в онлайне это очень близко к удобству, к тому, чтобы удобно дать, выбрать товар. Еще немного скажу про поиск. Поиск, конечно же, необходим, если у вас там больше 100, больше 200 товаров. Поиск это... Вообще очень конверсионная штука. То есть если человек чего-то не нашел и набрал в поиске на вашем сайте, то, конечно же, это означает, что он действительно хочет купить товар. И если вы выдали ему в поиске нужный товар, который он ищет, очень высокая конверсия, то есть очень много заказов происходит именно здесь. Поэтому не оставляйте поиск на такой вот второй план. Тоже имейте в виду, что люди им пользуются. Потому что ну, привыкли да, в Яндексе искать там И на сайте также ищут В общем-то поиск используйте обязательно Вот наверное если кратко Если вот в общем говорить про то Какие инструменты используются Для того чтобы оформить каталог Это вот еще раз повторю их да, Это выкладка использование правила 7 плюс минус 2 То есть не выкладывайте в одну группу товаров там Именно вот визуально чтобы люди не видели Больше сразу там 9 товаров Потому что люди людей разбегаются глаза если у вас больше там 100, больше 200 товаров, используйте категории, используйте фильтры для того, чтобы люди искали, используйте теги с предопределенными настройками, вот я говорил, там, телевизор 42 дюйма, длинные телевизор в спальню там, не знаю, и так далее, да? то есть какие-то преднастроенные поиски, которые должны быть. И используйте поиск, если у вас там больше несколько сот товаров, используйте поиск для того, чтобы люди искали. И есть еще одна важная вещь, которая очень хорошо влияет на средний чек – это то, что вы рекомендуете вместе с товаром. Есть специальные рекомендательные сервисы, которые позволяют автоматизировать это. То есть, например, я выбираю телефон, мне предлагают чехол к этому телефону и плюс там, не знаю, подставку под телефон и так, далее, и так далее. То есть происходит такая допродажа внутри вашей, там, вашего интернет-магазина, например, да? Что здесь важно? Вы можете эти рекомендации настраивать вручную. Ну, например, в OneShop это можно просто настроить. Вы можете использовать, если у вас ассортимент больше 10 тысяч, например, товарных позиций, автоматизированные сервисы. Там их несколько. Retail Rocket, 346. 46. Ну, еще там пару игроков есть, которые позволяют это автоматизированно делать. То есть это позволяет вам также сократить время ну, и, соответственно, увеличить средний чек вашим, с вашим клиентом. То есть люди заказывают больше и меньше времени тратится на то, чтобы добавить еще товар, нужный товар в корзину к этому заказу. В общем, вот такие инструменты базовые используют. Если какие-то есть вопросы, пишите у нас авоськоопыта.рф, мы там собираем вопросы, с удовольствием отвечу. Но, наверное, сейчас передам слово Екатерине, которая уже расскажет про, как это в офлайне, может быть, кейс какой-то Екатерина нам расскажет. Да? Да,
2: Камень, спасибо большое. Я... Действительно, с интересом прослушала историю про автоматизированные сервисы, потому что часто бывает в магазине смотришь какой-то товар, и тебе подкидывают, рекомендуют, подкидывают, а вот с этим товаром люди брали вот это. Причем вот это является совершенно чем-то взятым с потолка, но, видимо, там была большая корзина, всего накидали, и в том числе накидали вот это. Поэтому, конечно же, очень хочется все-таки с одной стороны получать хорошие рекомендации, как клиенту, с другой стороны, как практик бизнеса, мне хотелось понять, каким образом устроено, устроен процесс э, именно рекомендаций такой, чтобы люди это добавили в себе в корзину, чтобы это действительно повысило средний чек. И это, конечно же, напрямую относится к мерчендайзингу. А, я, да, хочу рассказать кейс, хочу поделиться практикой, причем это будет практика не только оффлайна, но и онлайна. Что самое интересное, это будет один и тот же проект, один и тот же клиент, но разные решения, одной и той же задачи в разных средах. Расскажу вам про франшизу Купарул центр с которой мы сотрудничаем уже с 2016 года. Мы начали нашу совместную деятельность с переработки концепции офлайновых магазинов. У них уже было там около 30 магазинов, они поняли, что они хотят расширить целевую аудиторию и поменять концепцию. И, как вы правильно сказали, нужно очень хорошо понимать вообще, как люди ищут товар, что они делают, что у них проходит в голове, таким образом они... Ну, этот мыслительный процесс поиска да, мы должны были понять. Все очень просто. Мы сделали просто э -э, сопровождаемую покупку. Это так, это, это так называется тип исследования. Когда ты приходишь в магазин, находишь представителя сайта целевой аудитории и говоришь, мы вам вот подарим вот это или вот это, ну, можно мы с вами вот походим, посмотрим, как вы будете выбирать, а мы вам будем задавать вопросы. Ну, вот, соответственно, мы... Мы побывали в нескольких сетях, где были представители нашей целевой аудитории. Мы попросили достаточно большое количество людей. Да, нужно сказать, что мы говорим об отделочных строительных материалах. Да? И мы поняли, что на самом деле люди, люди ищут не конкретный продукт чаще всего, а все-таки решение своей задачи. Да? А еще лучше, когда мы говорим про отделку, то как это, то есть они будут выбирать по конечному результату. Не по банке. Не по какой-то надписи, а именно по конечному результату. Вот. Соответственно, когда мы уже подошли к разработке концепции для нашего клиента, мы сделали одну очень такую революционную для клиента вещь. Мы сказали, что, ребята, вам не нужен магазин, вам нужен шоу-рум. Я говорю про оффлайн сейчас. Вот. Потому что одинаковые белые банки со сложными немецкими названиями, без какой-то там кодировки, да, чему это принадлежит, это не то, что клиент ищет. А вот когда ты клиенту показываешь возможности того, что можно сделать из комбинации продуктов из этих белых банок, тогда уже клиент, конечно же, очень хорошо реагирует на этот результат. Вот. И, естественно, уже в дальнейшем можно продать целый комплекс, целый системный решение, на чем компания специализируется. Таким образом, мы поняли, что нам нужно показать как можно больше демоматериалов, то есть того, что получается из, нашего, из наших банок, да, вот. И мы решили э, убрать вообще люб, люб, любые помехи со стен, потому что строительно девочные материалы, стены это один из носителей этих дидемоматериалов. Да? Мы сделали очень большие куски на стенах, э, которые показывают разные виды материалов. Э, у компании еще очень приятный такой логотип слоник-полосатый. Да? Мы располосовали эти стены немножко нервно, так скажем. Вот. И показали разные виды штукатурки декоративной, разные виды внутренние, внешние декоративные штукатурки, разные виды материала для дерева при помощи очень красивых, интересных пано. А пол, пол тоже, у них есть материалы для пола. А для пола мы тоже использовали, и мы просто сделали на полу цветную навигацию полосатую, которая вела как раз в разные виды продуктов в разные категории. Вот. А сами продукты, их у них четыре таких крупных категории. Мы также показали на материалах, но на четырех стеллах, которые вынесли в центр магазина. Из исследований мы также выяснили, что люди, в общем-то, знают в основном Копорол как краску, а у компании есть еще декоративная внутренняя штукатурка, декоративная внешняя штукатурка, не декоративная, а именно там системы фасадные, да, то есть они а только штукатурка, там прям целиком решение для отделки фасадов. Есть материалы для дерева и, и соответственно, сами краски поэтому мы сделали для того чтобы клиенты попав в магазин видели что здесь не одна категория их больше и больше и на каждый из этих стел можно посмотреть вот как, каким образом материалы применяются в данной конкретной категории вот. таким ну, с тех пор у нас открылось там уже по-моему около 50 магазинов в новой концепции дилеры очень рады с удовольствием открываются во всех городах россии вот. И после этого к нам поступил запрос одного из дилеров, который сказал, что я теперь хочу сделать то же самое, только интернет-магазин. Вот. Интернет-магазин, соответственно, тех же решений, тоже капорол-центр, но вот в интернете, на конкретный город. И когда мы начали с этим работать, мы... Мы же не можем показать те же самые, самые стеллые декоративные штукатурки на стенах. Да? Мы, опять же, провели исследование. Мы обратили внимание на то, каким образом люди ищут отделочные материалы. То есть мы пошли в Яндекс и посмотрели количество запросов, проанализировали внимательно и поняли, что э, люди ищут совсем не так. В интернете люди ищут по типам помещения. По типам помещения и по стилям. Да? То есть фактически, если ты хочешь продать какую-то декоративную штукатурку внутреннюю для физика, для физического клиента или даже для дизайнера, ты должен предложить ему решение, например, гостиной комнаты, например, в стиле ампир. Да, показать это картинкой. В интернете можно намного больше материалов показать. Да, можно показать различные совершенно красивые визуализации. То есть таким образом мы по-другому напилили ассортимент. Мы сказали, что, коллеги, поскольку у вас является основным входом на сайт контекст, давайте посмотрим, соответственно, количество запросов. И людям будем предлагать решения для ванных и предлагать варианты стилей. То есть как бы совсем другой подход, фактически, для, для той же задачи, потому что в физическом, в физическом мире людей ищут одним способом, в онлайн-мире ищут другим способом. Uh, собственно говоря, об этом вот, это все про uh, кейс. Хочу еще раз повторить вывод: да, что когда вы думаете о том, каким образом нарезать вас ассортимент, каким образом представить его максимально удобным способом покупателю. Во-первых, вы посмотрите, что делает покупатель. Для этого есть раз, разные виды исследований. Естественно, офлайн и онлайн они разные. Вот. В офлайне все время смотрите, как он ходит ногами, да. в онлайне смотрите, как он ищет. Ну, собственно говоря, это вот. Такой простой, но рабочий совет. Спасибо большое. Камиль, передайте слово.
0: Да, огромное всем спасибо, ребят. Огромное спасибо, что вы слушаете нас. avoskoopata.rf Оставляйте свои вопросы. Мы обязательно разберем их в будущих эфирах нашего подкаста. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока.